0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Irgendwann später. Hallo. Hallo. Nein, hallo. das funktioniert nicht. Hallo, hallo, vielleicht wenn ich den Lautsprecher an. Da ist keiner dran. So? So vielleicht? Ich rufe noch mal an. Nein. Hm. So auch nicht. Gut, dann machen wir es jetzt anders, Freunde. Jetzt Rufe ich an.
0: Zwölf Sekunden später. Hallo.
1: I can hear you. Hallo? I can't hear you. Was passiert
0: denn hier? Weißt I can't hear nicht?
1: you, but I can make my own podcast.
0: Könnte ich leider nicht. Lotta Komisch.
1: Einfach alleine ja. und wartet darauf, dass das Telefon wieder funktioniert. Ich leg wieder auf.
0: Ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Eine Ewigkeit später.
1: Mann ey, was ist das für eine Kacke hier? Raste aus.
0: Eine Stunde später. Warum geht es nicht? Zwei Stunden später.
1: I don't want this. Ich will Six,
0: einhalb, Stunden später. Hm.
1: <lacht> ich verstehe. Ja, jetzt musst du dir vorstellen, dass im Hintergrund läuft. <r>
0: das, das ist jetzt vielleicht... Nicht das spannendste Intro, was wir jemals hatten. (lacht) Vor allem, weil ich ja der Einzige bin, der jetzt ein Bild dazu hat. Weil das ja ein Video ist, was du mir
1: geschickt hast. Naja, aber aber das Video ist ja dann nicht zu sehen im Podcast. (lacht) Da geht es ja nur um den Ton.
0: Deswegen ist es da ja noch langweiliger. Herzlich willkommen! Zu Podcast.
1: Zu Technik, die begeistert. Konkane
0: <lacht> Podcast, Technik, die begeistert. Konkane So kennt man uns.
1: Ja, wir nehmen auf unter erschwerten Bedingungen, Leute.
0: Heute ist richtig krass.
1: Ja, irgendwie ist das ein crazy Tag heute. Marna wollte mich anrufen übers Festnetztelefon. Und das Festnetztelefon hat auch geklingelt. Ihr habt es gehört, weil ich habe es vorhin noch aufgenommen.
0: Ich habe es auch aufgenommen. Und dann hört ihr, wie wir beide was sagen, aber keiner den anderen hört.
1: Also ich habe ungefähr 10.000 Mal gesagt: Hallo, 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 hallo. 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 Auch genau in unterschiedlicher Betonung, weil das hilft ja meistens.
0: <lacht> ja, ja, so dann besser. <lacht> Na, weil man denkt sich, wenn man einfach nur Hallo sagt und dann wartet und man nur am Anfang keinen Ton hatte, dann denkt der andere, man hat keinen Ton, obwohl man nur am Anfang das Hallo nicht gehört hat. Deswegen sagt man öfter Hallo, damit ja. man feststellen kann, ach, ist immer noch kein Ton übrigens. Ah Ja,
1: Ja Gut. genau. Und oftmals ist das Mikrofon ja auch so ausgepegelt, dass man halt nur bestimmte Tonfrequenzen empfangen kann. Deswegen Hallo. 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 Hallo.
0: Ja. <lacht> so, also mit einem von diesen Hallos sind hoffentlich unsere Hörer und Hörerinnen angesprochen oder fühlen Hallo. sich angesprochen. Wir sehen uns heute zum ersten Mal, wenn wir... wir er verk- ist direkt ein bisschen unangenehm. Das stimmt gar nicht. Wir haben uns vor Corona immer gesehen, wenn wir <lacht> gepodcastet haben. Wir <lacht> sehen das
1: heute zum ersten Mal.
0: Aber es ist so ungewöhnlich plötzlich.
1: Ja, jetzt sehen ja, wir, wir. Genau. Mana hat den grandiosen Vorschlag gemacht, einfach zu skypen und Kopfhörer aufzusetzen. Ja und damit müssen wir uns jetzt arrangieren. Ja
0: ich bin <lacht> so, ja in <lacht> der komfortablen Situation, dass ich ein Diensthandy habe und so mit zwei Handys. Mit einem kann ich aufnehmen und mit dem anderen anrufen. In dieser komfortablen Situation bist du scheinbar nicht.
1: Nee ja.
0: nee nee ein, doch ich, also
1: hätte ich machen können, aber ich habe das abgelehnt. Also ah, ja, ich hätte natürlich. unzählige Handys haben können, aber ich dachte ja, mir. Bestätig. Ich will ich will einfach noch einer von euch sein Leute. Ja. Ich will nicht zu abgehoben werden <lacht> durch den ganzen Fame. Ich will ich bin nach wie vor down to the base, wie man so ja. sagt.
0: Du kriegst ja dann den ganzen Input auch doppelt. Also alles, was dir bei WhatsApp geschrieben wird, bei Instagram, das kriegst du doppelt auf beide Handys dann. <lacht> Und das musst du ja auch dann durchlesen doppelt. Ja, Quatsch.
1: Ja, 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 klar. Das mache ich ja schon mit meinen Instagram-Accounts. Da like ich ja auch schon alle deine Bilder, die du dort postest, mit jedem Account. Ja. Mit <lacht> allen 15 Stück. Das sind auch
0: meine ganzen äh, zehn Klicks, die ich kriege. <lacht> <lacht> auf meine Bilder. Das lohnt sich.
1: Also wenn man da mal ein bisschen was investiert, kann man bestimmt einiges an Likes generieren, oder? Das machen bestimmt auch viele.
0: Ja, es gibt doch genug Fake-Accounts, die Ah. nur für Klicks da sind.
1: Ich habe das Gefühl, ich ich bin noch nicht ganz... Also meine Wut ist noch da, Mann. Es kann sein, dass sie sich entlädt während des Podcasts.
0: Alles klar. Das hat sich auch wirklich... Ich habe glücklicherweise, die die sich über die Woche angestaut hat, der Frust, weil so lange Arbeiten angesagt war, hat sich schon wieder abgebaut, weil jetzt ist Wochenende. So, ah, ich bin, okay. ich bin, bin schon wieder frei von Ballast und du musst scheinbar jetzt noch in diesen ja. Status kommen, den ich schon wieder erreicht habe. Ich
1: bin eher so, scheiß Wochenende, weil <lacht> endlich wieder Montag.
0: Scheiß saufen!
1: <lacht> Blöde Freizeit. Also Ich war vorhin in der Stadt, deswegen hat es ja so lange gedauert, bis wir hier Podcast machen können. Und ich war mit meinem Bruder unterwegs und keine Ahnung, wir haben so eine Art Hans-im-Pech-Phase Hans, Hans im Pech Phase durchlebt, weil an allen Stationen, wo wir wo wir langgelaufen sind, ist irgendwas passiert. Erst waren wir am Anger, da war ein riesiger Polizeiauflauf. Oh, ja. Schöner, überbackener Polizeiauflauf. Mindestens mhm, 15 Polizisten okay. haben Leute kontrolliert. Äh, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Dann sind wir weitergelaufen, waren irgendwann... Ähm, in Klein-Venedig, auch da, ein Haufen Menschen, ne? wie sollte es anderes sein? Die Sonne ist draußen, Menschen sind alle da, füttern die Enten wie verrückt. Also das ist auch so eine Sache, wo ich mich einfach stundenlang drüber aufregen könnte, Leute, die Enten füttern. Ich meine, ich denke, Leute, seid ihr noch nicht angekommen im Jahr 2020? <lacht> Enten füttern ist verboten. Ach, was? So, und auch Wieso ist dort, Enten ja,
0: füttern verboten?
1: Weil das die Enten krank macht. A und B, verschmutzt das die, die Gewässer. Die kacken dann anders und kriegen Bauchschmerzen sonst okay. keine Enten also nicht mit Brot okay das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen fütter die Enten nicht mit Brot mit was wenn du dann? Ent, wenn du spezielles Entenfutter im Tier ähm, in der Kann Tierhandlung das kaufst das ist okay keine Aha, was Ahnung ist,
0: was ist das dann aus Algen oder so ein Kram die essen ja, Algen und so, bestimmt. Und so ein schönes
1: Algenschaschlik so ein Algenschaschlik kannst du deiner Ente grillen hm. aber kein To also Leute kaufen sich Pack- also, Wirklich, ich kann mich stundenlang darüber aufregen. Nee,
0: Leute werfen ihr altes Brot da rein. Weil Nein! weißt weicht das auf?
1: Nein, das tun sie nicht. Leute gehen los und kaufen sich eine Packung Weißbrot-Toast, um das mit ihren Frösslingen an die Enten zu verfüttern. Das ist gute Golden Toast. Oh, das ist wirklich unfassbar. So, auf jeden Fall dort auch Polizei. Die haben leider nicht die Entenfütterer-Hops genommen, sondern irgendwelche anderen Jugendlichen, die dort zu äh, zuhauf saßen. Ein Stückchen weiter sind wir gelaufen, da ist eine Radfahrerin vor uns gestürzt, aber mal megamäßig gestürzt. Okay, also, aber das war ja kein hat, für euch. Nee, Nur aber so also uns hat das nicht betroffen, aber überall, wo wir hingelaufen sind, ist nicht halt schlimme Dinge passiert scheinbar. Ach so, okay. Und die, ist, die hat sich nicht wehgetan, aber die ist wirklich im hohen Bogen vom Rad geflogen. Das sah, hm. sah schon sehr eindrucksvoll aus.
0: Also war es nicht mal so ein lustiges, jemand fällt hin, sondern ist eher so, oh,
1: ah, sch- ja. Na, also ich weiß nicht, du hättest es vielleicht ganz lustig gefunden, okay. aber ich kriege
0: da schon mal Angst. Ich weiß nicht, wie hoch du meinen Grad von Schadenfreude einschätzt. <lacht> Möglicherweise höher, als er tatsächlich ist, aber...
1: Ja, vielleicht war das ein bisschen übertriebenes Gebäsche, weil ich kann mich nicht erinnern, dass du schon mal schadenfroh gelacht hast. Aber ich glaube, ich bin auch noch nie hingefallen vor dir. Ich bin schon mal gegen eine Laterne gelaufen. Oh, da
0: hätte ich gelacht, ja. Das habe ich auch. Ich, glaub, ich war da mal daran gedacht. schuld, dass meine Grundschullehrerin gegen einen Laternenmast gelaufen ist. Hast oder beziehungsweise, sie, sie hat behauptet, dass ich daran schuld wäre. Kann ich ja. kurz erzählen, die Geschichte? Ja, Als die einfach, Vielleicht wird dein Grante dann so ein bisschen eingedämmt. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> also es war noch in der Grundschule, weil es war ja meine Grundschullehrerin. Und da hat ähm, einer meiner Klassenkameraden, es war so ein richtiger Stirnfried, es war so ein kleiner. Ähm, und die Kleinsten sind die Schlimmsten, bekanntermaßen. Und äh, der hat irgendwas gemacht, weiß ich nicht mehr, oder irgendeinen Witz erzählt, der halt ja, nicht so cool war oder so. Und das war halt schon gedacht, du, oder? nee, ich spreche von meinem imaginären Freund. So, und äh, da habe ich dann drüber gelacht. Und das fand meine Lehrerin nicht gut, weil das ermutigt ihn ja. So Und dann hat sie, anstatt sich über ihn zu beschweren, ist sie neben mir hergelaufen, hat gesagt, über sowas kannst du nicht lachen, Ähm, das ermutigt ihn nur. Und äh, er hat halt so auf mich eingeredet und so zu mir geguckt und hat halt nicht nach vorne geguckt, während sie geredet hat und ist halt volle Kanne gegen so einen Laternenmast gelaufen. Und dann hatte sie die Lache natürlich dann wieder auf ihrer Seite.
1: (lacht) Über sowas wiederum kannst du lachen.
0: Ja, und dann hat sie sich aber nicht mehr über mich beschwert, glaube ich. Dann hört meine Erinnerung auf. Vielleicht habe ich das geträumt, weil in meiner Erinnerung laufen wir aus der Tiefgarage raus, wo ich gewohnt habe damals. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn.
1: Das ist oft so bei Erinnerungen, die ziemlich cool und abgefahren sind, denkt man sich irgendwann... Habe ich das wirklich erlebt? Es scheint zu gut, als dass ich es ja. wirklich erlebt habe. Naja, gut. Okay, ist deine Lehrerin danach wieder in die Schule gekommen oder hat sie sich gedacht, fuck it, das war äh, mein Walk of Shame, ich kann ähm, nicht zurückkehren zu dieser ja, Schande. Das,
0: das war die Lehrerin, die von allen am meisten gehatet wurde. Mhm. Ähm, von daher war ich danach der Held der Schule. Also, <lacht> kann man glaube ich so sagen. Also in meinem Traum zumindest. in meiner Wieder Zeit eine geschafft. <lacht> Nee, die ist danach so unausstieglich wie vorher gewesen. Also mhm. hat sich nichts geändert.
1: Ja, ja, verstehe, verstehe. Gut, okay, ja, weiter geht's. Kommen wir zurück zu meiner Geschichte. Ja. Ich habe am Ende mein Zopfgummi verloren. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Es war mein Lieblingszopfgummi. Ja. Das sollte vielleicht noch sagen. Gesagt Hast du das verloren, sein. als
0: du gegen diese Laterne gelaufen bist? Ja,
1: ja, ja, ich glaube auch. <lacht> Irgendwas war da. Ich habe mich schon so, so leicht gefühlt danach. Ähm, ja. Und dann? Ach, was war dann eigentlich? Ach ja, stimmt. Dann wollte mein Podcast-Kumpel anrufen und es hat nicht geklappt.
0: Ach ja. Weil ja. das
1: Kack-Telefon scheinbar keine Batterien mehr hat. Oder weil die Batterien leer sind. Oder irgendwas, 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 irgendwas.
0: Also, irgendwas oh. liegt heute auf dir scheinbar.
1: Und weißt du, ich glaube, ich weiß auch, was es ist. Ist mir vorhin aufgefallen, als ich mal kurz äh, die, die ähm, Social-Media-Plattform meines Vertrauens gecheckt habe. Welche ist das? das sein. Äh, darf ich nicht sagen? Die okay. bezahlen mich dafür, dass ich es nicht sage.
0: Alles klar, das ergibt sich mehr. Ja. Okay.
1: Ähm, und zwar bis heute eigentlich der Tag der neuen Weltordnung. Also heute ist laut den ganzen Verschwörungstheorien, also den ganzen Attila Hildmann, glaube ich, hat es gesagt, dass der 15. Mai der Tag ist, an dem die neue Weltordnung beginnt und ähm, Bill Gates mit, ähm, mit Chips kommt, um sie uns einzupflanzen. Ah ja. Und das ist halt einfach nicht passiert.
0: Naja, aber ich- die... Die Echsenmenschen, hab... Carlotta, du weißt doch nicht, ob ich wirklich ich bin. Vielleicht bin ich ja derjenige, der bei dir jetzt startet. Und nachher kommt dein Inko nach Hause Ja wo
1: ist Chip? Ja. Weißt aber ich hab eigentlich... Chips gekauft. Ich musste die Chips kaufen für heute Abend für die LAN-Party. Und dachte mir, also ich habe halt fest mit Bill Gates gerechnet und jetzt ist, bin du ich ganz der... auf mich. Also das verwirrt mich halt auch komplett. Auf was nee, hast du nee. dich denn noch verlassen heutzutage? Du bist
0: verwirrt, weil du nicht feststellst, dass du der Echsenmensch bist, der Chips besorgt hat. <lacht> Der die jetzt anderen einpflanzen will. Was geht? Ich habe
1: ich hab drei unterschiedliche warte, Chips warte, gekauft. Warte, Was warte. muss ich denn noch tun?
0: Carlotta Nordström, Attila Hildmann, <lacht> Xavier äh. Naidu. Die Anagramm-Reihe geht weiter.
1: <lacht> Gott,
0: wie Gott ist das vorher ja nicht? Oh sehen.
1: Nein, ich wurde enttarnt. Oh, B. <lacht>
0: Holy Crap. Holy <lacht> Schmoly. Ah,
1: ah, ja, so, liebe Carnis,
0: ihr habt es hier zuerst gehört. Die große Anagrammverschwörung.
1: Wir haben ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass Ken Jepsen, wie er ja richtig ausgesprochen wird. Nee,
0: Jepsen hat der, also wir haben konstruktives Feedback bekommen von einem Ingo und ich glaube, er hat geschrieben, dass es Englisch ausgesprochen wird. Also ich dachte Jan-
1: genau das Gegenteil, hätte er geschrieben.
0: Echt habe ich es falsch interpretiert, <lacht> weil überall was ich jetzt auch gehört habe, die haben es Ken Jebsen ausgesprochen. Und jedes habe ich mir gedacht, haha, laut der Information, die ich gekriegt habe, sprecht <lacht> die es alle falsch aus.
1: Haha. <lacht> 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 die Information, heißt die du gekriegt Japsen. hast, war, war, war unser Podcast. <lacht> ja. <lacht> wir können es ja immer mal abwechselnd machen, dann äh, halten wir die Leute auch. Also fällt so auf. Also der Freund von Barbie über, über den wir wahr. reden,
0: der Typ, genau.
1: Ja, genau.
0: Barbies Boyfriend.
1: Der steckt ja auch mit äh, mit Bill Gates unter einer Decke, wie wir wie wir beim letzten Mal festgestellt haben. Und ich dachte halt, jetzt ist es endlich mal bei mir auch soweit. Dann hätte ich nämlich auch keine finanziellen Probleme mehr und könnte endlich meinen neuen Berufsweg bestreiten. Als, als puzzle als Zeitkick von Bill Gates.
0: Ach so, ich dachte, als Puzzle-Designer.
1: <lacht> ja, das <ist> Plan B. <lacht> Aber das war schon dein Traumjob, oder? Man muss, man muss dazu sagen, ich habe heute eine Stellenausschreibung gesehen, Leute liebe Kanis da draußen, als äh, Puzzle-Redakteur mit Spezialgebiet, nee, war damit mit Schwerpunkt Pappe.
0: Stand das wirklich drin?
1: Das stand wirklich drin. Okay,
0: also das wäre wirklich was, wo, wo ich Bock drauf hätte, glaube ich. So, ja. als Puzzle-Freak.
1: Puzzleteil.
0: Wenn die dann Da wäre
1: den ganzen Tag Time.
0: Wann haben sie das letzte Mal ein Puzzle gemacht, würde ich sagen. <lacht> eine Weile her, aber vielleicht würde ich als, als Vorbereitung auf dieses Bewerbungsgespräch würde ich natürlich erstmal ein Puzzle machen. Und dann würde ich sagen, na, äh, gestern, gestern habe ich ein Puzzle von einem Puzzle gemacht, da war nämlich als Motiv auf diesem Puzzle war ein anderes Puzzle. Und dann werden die sagen, what, mein Blond! Alles klar, hier, komm, nimm, nimm unser drängiges Geld.
1: Ich glaube, als Referenz müsstest du auch alle Puzzles angeben, die du schon in deinem Leben gemacht hast. Und da müssten auch so richtig krasse Puzzle dabei sein, auch so 3.000 Teile, einfach nur blauer Himmel.
0: Oh ja, heftig. Oder, so. Oder ich könnte als Referenz angeben, dass ich als kleines Kind, als mir die Puzzle zu so langweilig waren, habe ich die rück, rück, auf der Rückseite gemacht, ohne, ohne Bild quasi. Oh, ja, serious? Das, das sind so diese zwölf teil puzzle gewesen, die konnte ich dann richtig <lacht> heftig...
1: Das ist ja witzig. Das ist gar keine schlechte Idee. Ich habe so zwei, drei winzige Disney-Puzzle für meine Neffen und Nichten die ja immer zahlreich bei uns erscheinen und spielen wollen mit uns, mhm. also seit Corona nicht mehr so, aber davor. Und mit denen überlege ich mir dann auch immer so kleine Wettbewerbe. Also erstmal gibt es so die Aschenbrödel-Technik, wo man die ganzen Puzzle alle zusammenschmeißt und erstmal oh sortieren no. muss.
0: Oh oh what! Doch,
1: das, das mag ich richtig gerne, also ich bin irgendwie ein großer Sortierer.
0: Wie sortierst du das? Haben die unterschiedliche Seiten auf dem, auf dem nö. Rücken? Nö, nö. Oh, also musst du es wirklich nach dem Bild sortieren? Ja, aber Muss wenn da blau dem in dem Puzzle vorkommt und blau in dem Puzzle, dann kriegst du es nicht pro auseinander. pro
1: Puzzle, sind das, was weiß ich, 40 Stück. So. Vier Teile, oder? Okay, ich so. habe wirklich schon
0: so um 3000 Puzzle-Teile.
1: Nein, das ist <lacht> Die werfe ich mal zusammen
0: und hier schwarzer Himmel und hier eins von Darth Vader. Was haben wir hier noch? Ach ja, alles was dunkel aber ist. Aber das wäre das, wär das
1: moderne, das wär das moderne Aschenputtelmärchen, oder? So, hier ist ein 3.000-Teile-Puzzle. Und hier ist ein anderes 3.000-Teile-Puzzle.
0: Ja, Bis ich den. von der
1: Party zurückkomme, will ich, dass alle Teile sortiert sind.
0: Ja, und dann kommen irgendwelche Vögel angeflogen und helfen dir.
1: Ja, und essen die Puzzleteile und sterben. Ja, das denke ich auch. Und dann
0: Enten, Enten holst du dir, die dir dann helfen. Mm. Und dann wirst du verklagt, weil du die fütterst.
1: Ja, ja. Weil dir ihr Toastbrot dann auf meine Puzzle kotzen. Und dann kann ich nicht Puzzleredakteurin werden.
0: Mm. Ja.
1: ja, also meine Puzzle-Referenzen sind eigentlich gar nicht so gut. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Puzzle gepuzzelt habe. Schon so lange her. Ich glaube, es war das Star Wars-Puzzle, was ihr mal rumgereicht ja, habt.
0: Es war traurigerweise auch mein letztes Puzzle. Das finde ich ein bisschen traurig, aber hauptsächlich, weil ja. meine Inge, ähm, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie reinkommt und sie sieht, dass ich ein Puzzle mache, dann äh, ist das, sie so ein raus. Trennungsgrund.
1: <lacht> Ehrlich.
0: <lacht> ich glaube, sie macht sowas so ungern. <lacht>
1: Oh Mano, oh, das ist schade, weil ich habe meinem Ingo ein 3000-Teile-Kanada-Puzzle geschenkt. Das steht jetzt ja schon hier. Hm? Und ich habe wirklich gedacht, dass wir ähm, uns irgendwann mal treffen und das zusammen puzzeln. Das war noch die gute Zeit. Hm. Die gute alte Zeit, in der man Freitagabend noch was mit seinen Freunden gemacht hat und nicht nur vom Skype-Rechner saß.
0: <lacht> Mama wird ein bisschen
1: posen. Aber weißt Puzzle, du, wir könnten das ja auch über Skype machen. So, Ich halte die zusammen Kamera Puzzle. einfach. Und du sagst mir halt, welches Teil wohin soll?
0: Oh, das ist gut. Du ja? machst so eine, eine Augenbinde <lacht> um und ich sage dir, ja, jetzt weiter links, weiter links, hier, da oben, ja, das und das muss jetzt anders Die andere.
1: Augenbinde ist da gar nicht nötig.
0: <lacht> <lacht> okay, ich mache eine Augenbinde um und sag dir, wo du was hin tun sollst.
1: <lacht> ja, und das könnte ich dann angeben als, ähm, als, als Bewerbung, Bewerbungsreferenz. Genial. Ja,
0: und dann zeigen wir das Bild, was am Ende bei rauskommt. So, was mit dem Hammer zusammengebrettert <lacht> wurde dann irgendwie, dass die Teile zusammenpassen.
1: Aber oh, das wäre aber auch mega witzig. Ich kann sehr gut puzzeln. <lacht> was nicht passt, wird passend gemacht.
0: <lacht> ja, das, das war schon mit Sachen, die dir heute Pech gebracht haben. Ich nein,
1: dachte, nein, 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 okay. es okay. ging oh, ja schon heute so. früh los. Ich habe ah, hab yes. auf Twitch, pass auf, ich habe auf Jetzt. Twitch mein, meine letzte meine letzte Session der Kinderbuchlesung gehabt. Ich lese ja jeden Morgen oder ich habe jeden Morgen um elf ähm, gelesen aus einem Kinderbuch und heute war das Finale. Und ich war schon, also ich wollte gerne wie Florentin sein und wirklich sehr viel reden und gu- cool rüberkommen am Anfang. Ist mir schon nicht so gut gelungen. Hm. Ähm, habe ich mich schon sehr oft verhaspelt. Dann ging es am Ende und dann wollte ich, als ich fertig war, nochmal so ein romantisches Ausfaden haben und nochmal was in Ruhe sagen Und dann hat plötzlich das Telefon geklingelt, womit ich nicht gerechnet habe. Also da hat es scheinbar auch funktioniert. Es klingelte, mein Ingo stürmte herein und hat ähm, es ausgeschaltet, beziehungsweise dachte er, er hätte es ausgeschaltet. Stattdessen hat er das Telefon genommen, ist rausgegangen und hat aber aus Versehen auf den Anrufbeantworter abspielen Knopf gedrückt weshalb einfach sämtliche Nachrichten auf unserem nice. Anrufbeantworter abgespielt wurden, während ich meine Lesung hatte. Und das war schon äh, unangenehm. Weil du halt auch dachtest, okay, das sind halt private Nachrichten. Ich will eigentlich nicht unbedingt, dass alle das hören. Ich rede einfach weiter. Oh, bitte oh, wenn ich sei irgendwann hätte, vorbei.
0: Dann hast du auch reingeschaltet. Nachricht. Das musst du ankündigen vorher, sowas. Dass was Lustiges passieren würde. <lacht> Dann schalte ich auch während der Arbeitszeit ein.
1: Na, es ist ja noch da das Video. Oh, sehr gut. <lacht> Sich ja noch nachträglich anschauen. Ja, ab nächste Woche mache ich eine Morning Show am Nachmittag auf Twitch.
0: Hm, das wäre eine Morning Show, die äh, den Rocket Beans gut gefallen würde, glaube ich. Ja,
1: ja. Ich habe auch gehofft, dass ich damit vielleicht mich bei denen schon bewerben kann.
0: Aber kannst du da nicht einfach eine Evening Show draus machen und dann lädst ja. du dir Eve ein? Von
1: deinen ja blow On fire, man.
0: Hier ist was los heute.
1: Na, am Evening machen wir ja immer regelmäßig Programme. Heute Abend zum Beispiel machen wir ja auch äh, Schreibstreams, Schreibschrime. Schreibstreams. Aber ich wollte halt gern sowas Regelmäßiges, sowas, was ich jeden Tag mache. Und ich dachte mir, meine produktivste Zeit ist vormittags zwischen um neun und um zwölf. Und nach dem Mittagessen bin ich immer super lame und kann eigentlich nichts machen außer Instagram und ein bisschen lesen vielleicht. Also nutze ich doch einfach diese, dieses Plot-Hole in meinem Tagesablauf und mache halt eine Morning-Show draus.
0: Also warte kurz, genau diesen Teil, den du gerade erzählt hast, solltest du bei dem Bewerbungsgespräch als Puzzle-Redakteurin nicht erwähnen. <lacht> Weil sonst gehen die davon aus, ja gut, vormittags ist es mit der irgendwie nichts anzufangen. Stellen wir die vielleicht nicht ein, wenn die nur drei Stunden arbeitet am Tag.
1: Na, aber das sind sehr produktive Stunden.
0: Ja... Da kann ich schon
1: sehr viel tun.
0: Na gut, weiter geht's.
1: Außerdem bin ich ja dann irgendwann wieder produktiv. So ab 16 Uhr ungefähr geht's ja dann wieder los.
0: Also sehe ich auch lange lieber drauf.
1: spät. Weiß?
0: <lacht> das ist das perfekte Problem, wenn zwei Leute gleichzeitig reden. Ja, deswegen ähm, lieben die Leute uns. Ja, ähm, du fängst einfach dann, du, also du arbeitest einfach sehr spät. Du fängst erst mittags an zu arbeiten und arbeitest dann bis abends um 8 oder was?
1: Nein, nein, ich fange morgens um 9 an bis um 12. Uhr. Und machst aber nichts. In der dann Zeit. doch, doch. <lacht> doch.
0: Bist aber nicht produktiv. Du hast doch gerade gesagt, Ach du kannst so. da nichts machen.
1: Na klar kann ich da was. Also ich, ich kann da selbst. Ich kann ab ab um 12 <lacht> beziehungsweise nach dem Mittagessen bin ich unproduktiv und habe ein Plot-Hole. Ach so. Das war das, was Ach, ich okay, gesagt das, habe. Dann habe ich die hervor- Vormittags die bin ich sehr produktiv.
0: Okay, sorry. <lacht> das muss ich auch noch erklären. War wirklich <lacht> ja, aber so ein in so ein Schnitzelkoma fällt ja jeder irgendwie nach dem Mittagessen.
1: Ja. ja, genau. Und daraus will ich mich so ein bisschen befreien, indem ich halt einfach mal ein bisschen was labere. Und ich dachte mir, ich mache so ein Format, so 20, 30 Minuten, wo ich halt ein bisschen was erzähle. Also alles, was wir quasi im Podcast nicht bequatschen können, ähm, weil du mir wieder reinfällst und ich meine Geschichte nicht zu Ende erzählen kann. Ähm, also, und was dann ich le- noch
0: erzählen wollte, das war richtig krass. <lacht> <letztens> meine
1: Klassenlehrerin <lacht> hat immer gesagt: <lacht> <lacht> Gutes ist, wer Gutes tut. <lacht> Naja, und dann lese ich ein paar Gedichte vor, ein paar eigene Texte und stelle ein paar Bücher vor und sowas. Sowas mhm. mache ich da. Okay. Und 14 Uhr ist doch eine gute Zeit, oder?
0: Weiß ich nicht, wann willst du das machen? An welchen Tagen?
1: An allen Tagen. An allen Tagen. Außer am 14
0: Uhr. Also mhm. da arbeiten die meisten Leute. Ach so. Ich weiß nicht, wer soll sich das anschauen? Ist das so? <lacht> Also so, wenn du nach so normalen Arbeitszeit gehen würdest, würde ich vielleicht sagen so frühestens ab 17 Uhr, weil vorher nee. ist keiner zu Hause und guckt sich das an. Nee, live. 17
1: Uhr ist ja schon wieder, ist ja schon fast wieder Primetime. Ähm...
0: Und Primetime heißt Primetime, weil da die Priority-People zu Hause sind.
1: <lacht> ja, aber da mache ich ja die besonderen Acts. Da mache ich ja sowas wie äh, ähm, Erotik, Erotikbücher vorlesen und Bücherquizzes und Schreibstreams sowas, aber eine Morning Show kann ich noch nicht um 17 Uhr machen. Es hm. muss um 14 Uhr stattfinden.
0: Die ja, Morning gehen nur bis maximal 15:30 Uhr. Also, Danach ich kann ja mal, was
1: ist denn mit die, die Lehrer und Lehrerinnen äh, unter unserer Karni Zuschauerschaft sind ja bestimmt einige mittlerweile aus diesem Spektrum auch. Ich glaube, die haben um 14 Uhr Feierabend.
0: Weiß ich nicht. Aber dann willst du nur eine Morning Show für Lehrer machen? <lacht> Die Lehrer-Morning-Show. <lacht> Welche Bücher sollten Lehrer gelesen haben? Sportlehrer. Also zuerst.
1: Badminton-Regeln Part ja. 1. Lesen Sie
0: die, Be- die Bedienungsanleitung des Rex. Das Rex wird folgendermaßen aufgebaut. Gibt es eine Bedienungsanleitung? Bestimmt, oder? Ey, Das ist,
1: klingt aber schon wieder lustig. Das kann
0: ich mir vorstellen. <lacht> Wie wird so eine Kletterstange montiert?
1: Passen Sie auf, dass die Kletterstange nicht herunterfällt.
0: <lacht> Lektion 2. <zwei. lacht> Legen Sie Mathe. Du meinst
1: Lektion
0: 2? Oh, nice one.
1: Ja, da geht noch was. Ja, meinst du nicht, dass das eine gute Zeit ist? Also ich sag mal, wenn ich, ob ich das nun morgens um 11 mache, morgens um 11 müssen Menschen auch arbeiten, oder? Das stimmt. Oder ist ja. das nicht mehr so?
0: Na, also ich bin so ein bisschen raus aus dem normalen Arbeits-Lifestyle. Bin ja, aber das sind ja mittlerweile alle. Alle sind ja im Homeoffice. Das heißt, oh. vielleicht könnte es sogar funktionieren, Eben. wenn die Leute einschalten und das einfach nebenbei hören. Ja. Es geht ja nur ums Hören. Die müssen sich ja nicht unbedingt angucken. Ja. Also können sie natürlich, aber sind sie vielleicht unproduktiver dann beim Arbeiten?
1: Ja, natürlich, ich weil ich nicht. so eine Augenweite bin. Alle aus ihrer Fassung bringe. Neulich war jemand auf dem, äh, auf dem Twitch-Kanal äh, und hat meiner Lesung zugehört. Der hat gemeint, dass er nebenbei eine Weiterbildung im Homeoffice macht und er ist im Logistikbereich tätig.
0: Mhm. Okay. Kannst du dir was unter
1: Logistikbereich vorstellen?
0: Ähm, Ja, man sortiert Sachen im Lager. (lacht) Okay. Also das (lacht) wäre so, dass wenn man Logistiker (lacht) ist, ähm, guckt man, wo ist Platz im Lager. Hier sind irgendwie noch, hier passen drei Paletten hin.
1: Drei Paletten Zeug. Hier passen noch fünf Kisten paar Chips dort drüben. Ja, und <lacht> alle haben so eine,
0: so eine Excel-Tabelle oder vielleicht eher noch so eine, so eine Datenbank, die sie sich aufbauen und gucken, okay, jetzt habe ich hier so Tetris-mäßig, hier kann ich noch was hinschieben und da, wenn ich da noch zwei Sachen zusammenschiebe, habe ich hier noch Platz für ein geiles Regal.
1: Ja, ja, ja. Das, das, das ist okay. Das könnte ich integrieren in meinen Erfahrungsschatz von Logistikern. In meiner, in meiner Welt machen die so Sachen wie Transport organisieren, oder?
0: Okay. Also
1: wo muss was hingefahren werden?
0: Also einer unserer Ingos, unser Busfahrer Ingo, ist der, auch war Logistiker mal, quasi. der war mal Logistiker vorher. Bevor Sind der Busfahrer, der Busfahrer, Busfahrer geworden Logistiker. Ist. Ja. Und äh, ein Teil seiner Arbeit hat darin bestanden, mit dem äh, Gabelstapler durch die Gegend zu fahren. Weshalb wir ihm auch den Gabelstapler-Simulator zum Geburtstag geschenkt haben, damit er halt auch, wenn er Urlaub hat oder krank <lacht> ist, ein bisschen üben kann. In ja klar, Zeit. das
1: ähm, wünscht man sich ja. ja. So wie du dir ja auch wünscht. Schächte auszugraben. in guter Freizeit. alter
0: schacht <lacht> <Ja. lacht> So eine schöne Kamerabefahrung von irgendwelchen äh, Rohren, um zu gucken, ob die noch intakt sind und wo die liegen.
1: Yay. Das klingt fantastisch. Der Rohrmanager, absolut. Du denkst, es ist Schicht im Schacht, aber nein, komm ah. nach Hause, setz dich an den PC und räum deinen eigenen Schacht auf. <lacht> oh Mann. Mana, möchtest du über was sprechen?
0: Ähm, ich glaube, du willst über was sprechen.
1: <lacht> Wie kommst du darauf?
0: Weil du mir gesagt hast, ich soll mir das Video von Joko und Klaas angucken.
1: Ja, das stimmt, weil ich dachte, wir müssen wahrscheinlich darüber reden. Eigentlich, eigentlich dachte ich mir, ist das ein ganz schön ernstes Thema für unseren Podcast?
0: Da möchte ich vorher kurz noch davor schieben. Ähm, Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, weil wir unterhalten uns jetzt wahrscheinlich darüber, guckt euch an, pausiert jetzt diesen Podcast, guckt euch das Video an von Joko und Klaas, das heißt Joko und Klaas, Männerwelten, glaube ich, mhm. darunter findet man es ganz gut. Ähm, für schwache Nerven guckt euch die Version auf YouTube an, da ist ein bisschen zensiert. Mhm. Ansonsten die unzensierte Version gibt es, glaube ich, direkt auf der Pro ProSieben-Seite. So, ja, und ich jetzt hab... kannst du noch erklären, worum es geht. Und ja. dann, auf geht's.
1: Das hast du sehr schön eingeleitet, muss man mal an dieser Stelle sagen. Hast du es denn gesehen?
0: Achso, was ich noch sagen will, schaltet danach den Podcast wieder ein, bitte. <lacht> Nachdem ihr das geguckt <lacht> habt. Hallo! Ah, Ich glaube, wir haben jetzt alle Hörer schon verloren. Naja, gut. Wir sehen uns nächste ja, Woche.
1: Immer gut, wenn man mit den Worten anfängt. Schaltet jetzt den Podcast. Aus.
0: Also ich oh nein,
1: warte halt.
0: Ich habe es gerade eben noch gesehen. Es war die ganze Zeit voll in meiner Timeline mit Reaktionen dazu. Und wir haben uns ja. auch schon drüber unterhalten. Ich wollte es mir zusammen mit meiner Inge angucken. Deswegen habe ich noch gewartet, bis die jetzt Feierabend hatte. Und dann haben wir es noch fix geguckt jetzt.
1: Ach, sehr gut, sehr gut. Na, da passt hatte das ja auch schon, schon wieder.
0: Kurzes Diskussionspotenzial natürlich, dieses Video. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was ihr so äh, besprochen habt. Für alle, die es nicht gesehen haben und die jetzt auch nicht die Muße hatten, ähm, zu, den Podcast zu pausieren, um sich das Video anzuschauen. Im Prinzip ähm, sind es 15 Minuten, die ähm, Joko und Klaas in einer, in einer Spielshow bei Pro7 gewonnen haben, in der Primetime, in der sie zeigen können, was immer sie wollen. Das haben sie schon mal gemacht. Und haben, ähm, sehr zur Überraschung von allen, eben keine Quatsch-Comedy gemacht, sondern haben Leute zu Wort kommen lassen, die, glaube ich, ich glaube, es waren Geflüchtete oder es ging, es ging auf ja, jeden es ging Fall um...
0: Allgemein um Minderheiten, glaube ich. Um
1: Minderheiten, genau. Und äh, dieses Mal ist das Video aber noch erfolgreicher geworden, möchte ich behaupten. Also ich habe schon lange nicht mehr erlebt, wie etwas so krass viral gegangen ist.
0: Also das erste Und Video ging auch gut viral. Da das auch... habe ich... Da wurde also Die Frage ist halt, wie lange sich das immer so hält. Also da reden ja. halt irgendwie eine Woche die Leute drüber. Die Befürchtung habe ich bei dem jetzt auch. Aber sorry, dass ich dich wieder unterbrochen habe.
1: Nee, ist kein Problem. Ist ja gut, wenn du Anmerkungen hast. Was mich halt wirklich fasziniert hat, ist, dass wirklich meine komplette Insta-Bubble, alle Leute, mhm. denen ich auf Instagram folge, haben darüber berichtet. Es war wirklich, also es war schon fast langweilig, weil alle ähm, das einfach noch so rausgehauen haben. <lacht> Und ich natürlich dann auch.
0: <lacht> ist schon alles kein Hipster mehr, weil habe. es ist schon
1: Mainstream. Ja, ja. Ist, es, ist es scheinbar auch. Natürlich gab es dann auch sehr viel Kritik an dem Video. Vielleicht nochmal, um jetzt kurz abzureißen, worum es geht. Ähm, Sophie Passmann, die sicherlich vielen ein Begriff ist, eine bekannte Feministin, Autorin, Journalistin, äh, hat eine Ausstellung moderiert, in der beispielsweise Dickpics ausgestellt wurden, die von Palina Roszynski, die auch einen eigenen Podcast hat, ähm, ausgestellt wurden. Und Paulina hat eben davon berichtet, dass diese Bilder ihr und vielen ihrer Kolleginnen zugeschickt wurden von Männern, logischerweise, äh, die damit Frauen belästigen. Und so hat sich die ganze Ausstellung weitergezogen. Es ging... Es ging um Chat-Nachrichten, um sexuelle Anfeindungen im Kollegenkreis. Es gab quasi immer wieder eine Station, wo andere ähm, Frauen, die meistens waren es Journalistinnen oder auf jeden Fall Leute aus der Öffentlichkeit, ich glaube, mhm. die Frau von Christian Ulm war mit dabei. Ja, ähm,
0: Colin Fernandez- genau.
1: genau. Colin Fernandez Ulm. Ähm, die haben, wie gesagt, diese Station vorgestellt und es erstreckte sich halt bis zum krassesten Raum, in der, ähm, Kleidung ausgestellt wurde an Schaufensterpuppen von Frauen, die quasi nach Vergewaltigung angeben mussten bei der Polizei, was sie getragen haben. Also die Einleitung dazu war, dass Frauen sehr oft nach Vergewaltigung gefragt werden, was sie denn anhatten, als wäre das eine Entschuldigung dafür. Mhm. Und dann hat man quasi, die Kamera hat äh, diese Fahrt aufgenommen, hat die Kleidung der Frauen gezeigt und jede Frau hat im Off ihre Geschichte dazu kurz erzählt, was Mhm. sie getragen hat. Und das war wirklich Hardcore-Stuff, also richtig harter Tobak. Und das Video hat ziemlich eingeschlagen und es gab darauf sehr viele unterschiedliche Reaktionen. So könnte man es, glaube ich, erstmal grob umreißen. Und Jetzt würde ich, bevor ich meine Reaktion äh, hier darlege, erstmal natürlich gerne wissen, was, was du dazu sagst, wie es auf dich gewirkt ähm, hat.
0: Also ohne, also das ist natürlich ein sehr wichtiges Video. Das, das Problem, was ich halt äh, gese- gesehen habe, jetzt überall an Feedback, die Leute sagen ja, Gutes Video, aber so und von jedem, der das irgendwie bisher bewertet hat, ging das so los. Ja, also, das hat auch ein anderer Ingo von uns relativ gut gesagt, ähm, dass es in der Natur des Menschen liegt, sich erstmal zu beschweren. So von wegen, man kann es immer besser machen. Hm. Einfach, äh, ich sehe aber, also, es ist so ein bisschen zwiegespalten, ich kann es auch nachvollziehen, warum Leute sagen, okay, es sind, es ging nicht um Queere. Äh, Frauen, die waren nicht dabei, es waren kaum Minderheiten irgendwie dabei, es waren groß, größtenteils Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, ja, okay. Ja. Ähm, ich fand es auf jeden Fall interessant bei dieser letzten, auch im letzten Raum, sag ich mal, in dem sie waren, ähm, dass vor allem an den Sachen, die sie gezeigt haben und an den Situationen, die nochmal äh, diskutiert oder die berichtet worden quasi, dass man mitkriegt, ähm, die Sachen passieren nicht immer nur in einer dunklen Ecke, in einer dunklen Gasse, wo du durch die Gegend läufst und Angst haben musst. Weil ganz ehrlich, wenn ich durch eine dunkle Gasse laufe, habe ich auch Angst, weil mhm. hast du mal meine dünnen Ärmchen gesehen? Äh, ich habe da auch niemanden groß mehr <lacht> entgegenzusetzen als eine Frau wahrscheinlich. Ich
1: mache ähm, platt.
0: Und ähm, da hat man immer ein mulmiges Gefühl. So. Und die Situationen, die dort geschildert wurden, sind aber... Im Familienkreis, im Freundeskreis äh, passiert. Eine erzählt von ihrem Abiball quasi, ohne, ohne was zu erzählen. Jeder kann ja. sich darunter dann was vorstellen. Das andere war bei einem Campingausflug mit Freunden und äh, ja, dann gab's, die eine hat von einem äh, äh, Aufzug erzählt, in dem sie halt betatscht wurde und das sind halt schon Szenen, wo du eigentlich sprachlos bist, nachdem du das hörst, weil man hört es immer, dass solche Situationen, dass es solche Situationen gibt, aber es ist nicht so richtig greifbar, ähm, weil man sich es nicht so wirklich vorstellen kann, wenn es einem nicht selber passiert ist. Natürlich ja. wünscht man niemanden, dass einem sowas passiert. Äh, und dennoch kann man das nicht wirklich nachvollziehen. Also gerade ich sehe mich nicht in der Position, in der ich sagen könnte, ich ähm, verstehe das oder also mhm. klar. Sag ich, ich verstehe das, finde es zu krass, aber ich kann mich da nicht reinversetzen. Ich weiß nicht, wie krass das sein muss für diejenige Person. Ja. Ähm, Ja, also abgesehen von diesen Vergewaltigungen, aber die da am Ende angesprochen wurden, fand ich, das Video war zu krass aufgebauscht am Anfang. Von wegen, ja, das, was Sie jetzt sehen, ähm, sind sehr, sehr krasse Sachen. Das wird Sie hart mitnehmen und sowas. Und dafür war es zu seicht was teilweise gezeigt wurde, weil ich habe das Gefühl, wenn man ein bisschen sensibilisiert ist und sich ein bisschen damit beschäftigt, ist das Pillepalle, was man da gesehen mhm. hat, weil das ist wirklich ähm, für Leute, die davon noch nie was gehört haben, die fallen da vielleicht aus allen Wolken, aber ganz ehrlich, dass die Frauen dort Dickpicks geschickt haben und die Kommentare unter YouTube-Videos von Frauen, ähm, das ist nichts Neues für mich, das schockt mich nicht, weil das gehört zum Alltag, das ist furchtbar und das sollte jeder wissen, dass das, dass das existiert und dass man dagegen ja. was machen muss.
1: Das ist ja auch äh, viel Kritik gewesen, dass ähm, Leute dann gesagt haben, hier, was was soll das? Wieso äh, seid ihr jetzt alle geschockt? Seid seid ihr blind durchs Leben gelaufen? Kriegt ihr das nicht mit, was da passiert? Da sage ich aber, ähm, das kommt immer darauf an, wo du deinen Fokus hinrückst. Also mal angenommen, wir schauen uns jetzt Bevor the Flat an oder schauen uns mal ein paar Greenpeace-Videos an, die dir zeigen, was im Amazonas gerade so passiert, wie dort äh, indigene Völker vertrieben werden, wie dort Leute äh, ja sterben, eben, weil der, weil der Urwald abgeholzt wird für Palmöl und was weiß ich nicht noch alles. Wie Tiere krepieren, wie alles brennt. Dann glaube ich, ist das auch nichts, was du nicht eigentlich weißt. Das ist ja nicht neu, dass das passiert. Mhm. Aber dieser... Dieser Eindruck, dieser unmittelbare Eindruck und das direkte Sehen und konfrontiert werden damit, macht ja schon auch mal was anderes und schockt dich natürlich viel mehr, als wenn du es einfach nur weißt, ja okay, es gibt diese Ungerechtigkeit, es gibt Umweltverschmutzung, es ist alles schlimm. Und ähm, so ging es mir auch. Also ich selbst ich als, als Frau ähm, war trotzdem irgendwie so geschockt davon, dass es natürlich... Täglich passiert, dass das, das, was sie dort gezeigt haben, einfach permanent passiert, dass diese Menschen damit äh, konfrontiert werden. Und also ich hatte halt Tränen in den Augen am Ende, obwohl mir es auch nicht neu ist, dass Leute Mhm. vergewaltigt werden. Aber wenn du es dann nochmal so hörst, wenn du die Geschichten hörst und diese Bilder und okay, du hast recht, es war natürlich dramatisch, Es es waren 15 Minuten, die musst du natürlich auch irgendwie... Äh, dramaturgisch so hinbiegen, dass es eben auch wirklich nach was klingt und nicht einfach nur so. Ach ja, da war diese Geschichte und hier erzählt man hätte man ja auch anders machen können. Ne? Man hätte es ja auch viel ähm, viel offener gestalten können und viel weniger so nach nach Dungeon. Also diese ganze mhm. Ausstellung hatte ja sehr viel von so einem äh, Horrorkabinett, durch das man geführt wird und das nicht ohne Grund. Ähm, ja, also ist für mich völlig klar, dass die damit auch einfach schockieren wollten und das sehr krass darstellen wollten, ist mir aber auch klar, dass viele sagen, ja, ist jetzt nichts Neues für uns, So, ich wäre tagtäglich damit konfrontiert. Was ich aber schade finde, ist, wenn Leute dann sofort so eine aggressive Haltung gegenüber beispielsweise Männern, aber auch Frauen, aufbauen, die sich jetzt damit beschäftigen, die dem jetzt eine gewisse Aufmerksamkeit widmen, die dann plötzlich sagen, ach, stimmt das, wurdest du auch schon mal äh, belästigt oder ist dir das auch schon passiert? Und dann so von wegen, ja, we, weißt du das, wieso weißt du das nicht? Wieso, wieso hast du dich damit nie beschäftigt? Ähm, bist du blind oder was? Hm. So, so eine Akrohaltung aufbauen, weil ähm, ich glaube, diese, diese Gegenwut führt dann nicht wirklich zu einem zu einem Dialog, den man halt sehr gut führen könnte nach so einem Video. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich verstehe die Kritik total, auch das mit ja. dem intersektionalen Feminismus und so. War mir vorher auch noch kein Begriff übrigens. Intersektionaler Feminismus.
0: Ich fand das auch krass, dass plötzlich so viele dieses, diesen Begriff benutzt haben, wo ich mir gedacht habe, ja, ja. Okay, der kam mir vorher auch noch nicht unter.
1: Ja. Naja, siehst du, und das ist doch gut. Also kannst das hat den, das Video ja auch gemacht mit uns.
0: Kannst du den fi- fix irgendwie erklären, den Begriff? Naja,
1: ja, intersektional heißt, ich würde es fast mit vielfältig. Ähm, oder divers übersetzen, also in verschiedenen, okay, ich habe es jetzt, jetzt nicht gegoogelt, mhm. ne, aber das ist das, was ich jetzt darunter verstehe, also Frau Vorragend beispielsweise von meinen Textierchen mhm. hat gesagt, dass eben Transfrauen nicht zu Wort gekommen sind, wie ja. du schon gesagt hast, queere okay. Frauen, mhm. äh, dass es zu wenig, zu wenig äh, People of Color gab in dem Video und ähm, ja, was dass das man passiert? das eben...
0: Nur, dass es eben nicht intersektional war, weil nur eine Sektion von Frauen zu Wort gekommen ist. Weiße Frauen in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Ja,
1: exakt. Weiße privilegierte Frauen in der Öffentlichkeit, ja. So in etwa.
0: Ja, ich meine, Paulina hat zwar auch gesagt, dass das nicht nur von Freundinnen aus äh, der Öffentlichkeit ist, sondern auch von von Freundinnen, die sie im privaten Umfeld hat, die halt nichts damit zu tun haben, die auch solche Bilder kriegen. Aber es wäre halt noch... Also ich weiß nicht, ob es halt einfach mehr Reichweite hat, wenn da prominente Gesichter zu sehen sind, als wenn du da jemanden klar. siehst, den, den du halt nicht kennst, der dir seine Lebensgeschichte erzählt. Ja, das war ja im letzten Video. Ja, kann sein, dass sich vielleicht da jetzt ein bisschen länger mit auseinandergesetzt wird, weil viele bekannt da mit drin waren.
1: Denke ich schon. Also das denke ich schon. So funktioniert ja auch Fernsehen. Also so musst du halt einfach arbeiten. Und natürlich kann man jetzt darüber reden, warum sind denn nicht mehr People of Color im Fernsehen? Warum sind denn nicht mehr... äh, Transfrauen irgendwie bekannter,
0: Auch schon schon länger, die Diskussion.
1: Aber ja, da kommst du halt auch vom Hundertsten ins Tausendste und ähm, ja, ich finde finde Kritik in einem gewissen Rahmen immer angemessen, aber es ärgert mich halt, wenn für Sachen gekämpft wird, also wenn jetzt meine Mama mir erzählt, dass sie übelst krass recycelt zu Hause, dass sie sich jetzt irgendwie noch einen zusätzlichen Mülleimer geholt hat und jetzt voll darauf achtet, Biomüll zu trennen und Plastikmüll und Papiermüll, dann sage ich doch nicht, ja, aber du fährst auch immer noch Auto. So, voll scheiße. dass du Es also, das bringt ja gar nichts, wenn du nur recycelst, weil du verpestest ja trotzdem Luft mit dem Autofahren. So, da, das funktioniert doch nicht, wenn man auf dieser Ebene diskutiert. Klar ist immer Spielraum für mehr, aber ich habe ganz oft das Gefühl im Feminismus, dass man es versäumt, anzuerkennen, was da schon, also wenn sowas passiert, dass das passiert, erstmal anzuerkennen und dann darüber zu reden, was man jetzt noch weitermachen kann. Aber das ist ja auch eine Basis, auf der man weitermachen kann.
0: Hm. Würdest du dich selbst als Feministin bezeichnen?
1: Das äh, ist interessant, weil mich das deine Inge schon mal gefragt hat und ich das ähm, verneint habe. Damals habe ich aber auch äh, einen anderen, anderen, ähm, eine andere Begrifflichkeit von Feministin. Also ich glaube, damals.
0: Das finde ich krass, weil genau das gleiche auch meine Situation gewesen ist. <lacht> ähm, und ich würde gerne jetzt einfach mal in, in dem Moment jetzt, wenn ihr das hört, unsere Kamis <lacht> ähm, wenn ihr euch selber fragt, würdet ihr euch als Feminist bezeichnen? euch Für euch selber kurz die Frage beantworten, mm. ob ihr sagt, ja, ich bin Feminist oder ich bin kein Feminist und kurz überlegt, warum? Ja. Weil mich hat meine Inge das halt auch gefragt von der Weile, <lacht> so wie dich wahrscheinlich auch. Und ich meinte auch, naja, ich wird mich jetzt nicht als Feminist bezeichnen. Mit der Begründung, dass ich halt nichts mache für den Feminismus. Ja. Ich, bin nicht, ich bin, gehe nicht <lacht> aktiv irgendwie irgendwas an, um ja. die Sache besser zu machen. Ähm, und habe deswegen dieses Privileg, sag ich mal, sich als Feminist zu bezeichnen, hat man nur, wenn man auch dagegen vorgeht, so mhm. ungefähr. Und ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch deine Begründung warum du gesagt hast, du bist, wirst dich nicht als Feminist bezeichnen. Ja,
1: so ziemlich, so ziemlich.
0: Aber ich hatte dann auch mit ihr eine lange Diskussion, oder hatte jetzt mehrere Diskussionen ja schon darüber, dass man, sofern man nicht, also man ist Feminist, sobald man nicht Frauen diskriminiert oder, ja, halt sobald man nicht gegen Feminismus ist.
1: Sobald du für Gleichberechtigung bist. Genau, vielleicht sobald,
0: auch. ja, also... Ich, da, es, also wie was ist das Gegenteil von Feminismus?
1: Ja, das, Sexist. <lacht> Sexist, ja genau. Sobald, sobald du
0: kein Sexist bist, bist du halt Feminist. Und wenn halt, so habe ich es halt nicht gesehen. Weißt du, dass ist ja. entweder oder ist. Also kann man auch irgendwie dazwischen stehen. Komisch, wenn man sagt, ja, ich bin kein Sexist, aber ich bin auch ja. nicht für Feminismus. Das geht, glaube ich, auch nicht.
1: Ja, ich, ich das. aber genauso ging es mir auch. Ich habe auch einfach mit dem Begriff Feminismus gehadert, weil auch dieser Ismus klingt für mich schon sehr stark nach Ideologie. Hm. Und wenn du sagst, Feminismus ist quasi meine Religion und Frauenrechte sind für mich das, also so wie du es gesagt hast, das, wofür ich kämpfe, da dachte ich mir halt in dem Moment gleich, nee, das stimmt nicht. Mein Steckenpferd ist Umweltschutz. Ich bin Umweltschützerin oder Hm. wie immer man das nennen würde. Und du kannst nicht mehrere Sachen
0: gleichzeitig sein.
1: Genau, also muss ich schon entscheiden, oder? (lacht) Was total dumm ist, ist mir auch im Nachhinein klar. An der Stelle eine kleine Buchempfehlung, Margarete Stukowski, Untenrum frei, lese ich gerade. Und sie hat ganz am Anfang auch geschrieben, dass sie äh, sehr oft konfrontiert wird damit immer noch, dass eben diese Klischees bestehen, dass Feministinnen Männer hassen müssen, dass die keine BHs tragen, dass sie sich nicht schminken. All diese ganzen Klischees, wo die es sicherlich gibt. Also bestimmt gibt es Feministinnen nach wie vor, die ähm, das als ihre Ideologie so sehen. Aber sie hat sehr schnell erklärt, dass Feminismus für jeden auch was anderes sein kann. Und dass zum Beispiel auch ähm, also Gleichberechtigung im Sinne von äh, keinen Rassismus ähm, und und irgendwie ein diverses Umfeld pflegen und vielleicht sogar Umweltschutz kann auch alles zu deinem Feminismus gehören, weil sich das alles auch darauf aufbauen lässt und begründen lässt. Hm. Fand ich auch ähm, ganz spannend, dass sie das so für sich auch definiert hat, dass es eben ein offenes Feld ist und einfach sehr komplex und man nicht einfach sagen kann, ja, Feminismus ist jetzt das, das und das und Schluss, sondern das entwickelt sich. Das ist ein Prozess, der am Laufen ist.
0: Vielleicht müsste man... Ich habe das Gefühl, dass äh, das Wort Feminismus in der Gesellschaft schon eher negativ konnotiert ist. Also, dass das schon nicht so so einen positiven Hall hat. Vielleicht braucht man eine bessere Marketingkampagne, um den Feminismus äh, mainstreamiger (lacht) zu machen. (lacht) Weil, keine Ahnung, wahrscheinlich die... ähm, führenden Männer, die die Gesellschaft vorgeben, ich sage, ja, ja, Feminismus, das sind diese verrückten Frauen, die diese verrückten Weltvorstellungen haben, das äh, kann man doch nicht ernst nehmen so ungefähr, das sind doch alle hysterisch. So, vielleicht hat sich dieses Bild von irgendwie ein paar Männern so über die gesamte Gesellschaft dann ausgebreitet. Ja. Und, also das ist nur meine Wahrnehmung davon, weißt du? Ja. Vielleicht ähm, habe ich da auch ein falsches Weltbild allerdings.
1: Nee, ich denke, das ist gar nicht so weit weg. Also ich merke das sehr viel in meinem Umfeld, dass ähm, mit Feminismus sehr viele negative Sachen äh, verbunden werden.
0: Mhm.
1: Auch so, also sehr oft, wenn ich über über ein feministisches Thema diskutiere, habe ich das Gefühl, vor allen Dingen, wenn ich mit Männern darüber diskutiere, dass Männer sich so rechtfertigen, als würden sie direkt gerade angegriffen werden, so als Individuum Mhm. und sich entschuldigen müssen, dafür, dass es halt solche Männer gibt. Also, und das mag ich gar nicht. Also Ich mag das überhaupt nicht, dass so Fronten aufgemacht werden zwischen Männern und Frauen und du hast halt ein paar einzelne Männer, die gut sind und die auf der mhm. Seite der Frauen mhm. kämpfen und die müssen dann sagen, ja, das tut mir voll, so- tut mir, tut mir voll sorry, <lacht> tut mir voll leid, dass wir alle zum Imperium gehören und äh, ich bin aber voll der Rebell und kämpfe auf eurer Seite. Mhm. Und da geht mir so ein bisschen der Individualismus ähm, verloren. Das finde oh, ich das ist- schade.
0: Das ist bei mir tatsächlich auch so, wenn ich mit meiner Inge über sowas diskutiere, fange ich auch an, nicht mich zu verteidigen, sondern Männer zu verteidigen hm. und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt, warum ich das mache oder warum ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt die Fahnen der Männer hochhalten hier, das ist ja Quatsch, weil ich hasse, sehe, habe ja die gleiche Ansicht wie sie auch. Also meistens diskutieren wir über Sachen, wo wir eigentlich einer Meinung sind, aber ja. trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss dagegen argumentieren, was totaler Unsinn ist. Aber gut, das Gefühl habe ich immer in einer Konversation, <lacht> wenn man über irgendwas <lacht> diskutiert oder sich jemand über jemanden beschwert, habe ich das Gefühl, ich muss die Position desjenigen einnehmen, der jetzt gerade nicht da ist ja. und über den sich gerade beschwert wird und muss den ein bisschen in Schutz nehmen. Vielleicht das ist, ist ja auch es auch etwas. das. ist
1: auch ganz nett. Sonst kommt ja auch keine Diskussion zustande. Ne? Man muss ja auch manchmal ein bisschen Kontroverse zulassen,
0: aber ich diskutiere ja nicht so gerne. Vielleicht sollte ich einfach immer zustimmen und sollte aufhören mit ja, Nein,
1: warte, nein. Es kommt Dann hier kein Podcast Diskussion... mehr zustande.
0: Nee, da hast du völlig recht.
1: Da passiert <lacht> natürlich nichts. Nein, da habe ich, ich nicht. Das, mache. Das, das ist total falsch.
0: Nee, du hast recht und liegst falsch.
1: <lacht> nein, aber man muss vielleicht an dieser Stelle auch noch mal sagen, ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie deine Inge kritisieren möchte, aber mein Ingo hat das schon oft bemerkt, dass viele Frauen, wenn es darum geht, auch wirklich sehr... Ähm, radikal äh, äh, argumentieren, also auch wirklich nicht so nicht so wirklich zugehen auf andere, dass man dann so wirklich sehr schnell laut wird und energisch und wütend und diese Wut ist da, das kann ich auch absolut verstehen, aber auch das stört mich ganz oft, wenn ich das Gefühl habe, ja, aber vielleicht, also es ist völlig klar, dass das vielleicht jetzt bei deinem Gegenüber eben nicht so klar ist wie bei dir. Und dann musst du doch versuchen, auf den zuzugehen, wenn du möchtest, dass er es versteht. Du kannst ihn natürlich auch weiter anschreien. Das ist immer eine gute Methode, damit Leute deine Meinung annehmen und das verstehen. Aber ja, das, das, das sind vielleicht auch so Punkte, bei denen ich denke, ja, okay, da bin ich vielleicht weniger Feminist, Feministin, ähm, was Quatsch ist. Aber habe ich halt ja, damals hast, so gedacht, weil ich es nicht so halt radikal einfach, verteidige.
0: Du hast halt einfach eine andere Art zu diskutieren. Es gibt halt Leute, die diskutieren sehr emotional. Da gehört, glaube ich, meine Inge dazu und dein Ingo wahrscheinlich auch. Ja. Und dann gibt es halt Leute, die gelassener sind. Gut, Das kommt wahrscheinlich auch aufs Thema an.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es nämlich um getötete Waschbären auf dem Weihnachtsmarkt geht, kann ich sehr radikal diskutieren <lacht> und ja. mich auch absolut in Rage reden.
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich kommt es schon auch darauf an, dass einer mehr im Thema steht und einem Sachen wichtiger sind, ähm, Obwohl man, obwohl ich dann immer für mich das Gefühl habe, ja, aber wa- warum ist mir das denn nicht so wichtig? Ja. Also warum bin ich denn jetzt der? Warum reg ich mich nicht darüber auf, weißt du?
1: Weil es dich vielleicht auch gerade nicht betrifft. Einfach. Genau,
0: weil ich halt einfach privilegiert bin und das halt zum einen nicht so richtig mitkriege und das deswegen ignorieren kann, weil ich, ja. weiß ich nicht, wenn man sich selber halt nicht als Täter einschätzt und auch nicht als Opfer, dann ist man halt überhaupt nicht beteiligt an dieser ganzen Diskussion, ja. sage ich mal. Und dann kann man auch sagen, ja, das gibt es hier vielleicht fünf Verrückte, die hier ja. was weiß ich so einen Kram machen, aber die Mehrheit ja nicht. Aber es reicht ja, wenn es fünf Verrückte sind, die so eine Scheiße machen, so fünf von hundert oder so, keine mm. Ahnung.
1: Ja, was vielleicht auch immer ganz gut ist, und da sind wir wieder so bei Diskussionen, ne? wenn, man, wenn man so einen Austausch pflegt ähm, und vielleicht einfach mehr mit Menschen redet, die es betrifft. Also ich zum Beispiel wurde jetzt nach dem Video von meinem Ingo von unserem Ingo, von äh, meinem Bruder, ich, jetzt schon gefragt, ob mich, ob ich auch schon mal so belästigt wurde, ob äh, ich schon Dickpics bekommen habe, ob ich äh, schon so sexuelle Anfeindungen im Internet hatte. Mhm. Und ähm, die waren durch die Bandbreite doch ganz schön schockiert, obwohl es bei mir noch nicht so viel ist, was passiert ist. Mhm. Und trotzdem war das so wie ach krass, also ist es ist doch passiert bei dir. Ach okay, okay, Danke. das hätte ich nicht erwartet. Mhm. So und was, das zeigt mir ja wiederum, dass ähm, in meinem Freundes- und Familienkreis natürlich all diese wunderbaren Männer, Menschen <lacht> existieren, die damit halt wirklich überhaupt nichts anfangen können. Und auch so denken, hä, wie? Warum macht das jemand? Wie kommt ja. jemand auf die Idee, das zu tun? Das spricht vielleicht auch ein Stück weit für sich.
0: Also, allein dieser, um nochmal auf das Video zurückzukommen, und diese Textausschnitte aus den Chats, die Leute hergeschrieben ja. hergeschrieben haben. Ja. Diese Ausschnitte, als der eine gefragt hat, hey, wie geht's dir? Und sie zurückgeschrieben hat, ja, okay. Und dann hat er irgendwas geschrieben, ja, hast du Bock zu ficken oder irgendwas? Keine Ahnung. Und dann nicht geantwortet wurde. Und er dann (lacht) nochmal geschrieben hat, dass er ja einen ganz tollen Schwanz hat oder sowas. Und dann wahrscheinlich am nächsten Tag er wieder geschrieben hat, hey, wie geht's so?
1: Ähm, Und und fing wieder an. Und
0: ich dachte (lacht) mir, also ganz ehrlich, was... Geht in Köpfen von solchen Menschen vor, denkt er sich, ah oh, naja, gestern hat sie bestimmt vergessen, zurückzuschreiben. Wenn ich ihr jetzt nochmal schreibe, wie geil eigentlich mein Penis ist, dann wird sie bestimmt drauf eingehen. Also, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine andere Reaktion bei rumkommt. So, ja. what? Alter, was? Was? Warum?
1: Also, ganz ehrlich, ist ja auch meine erste Reaktion, als, als ich so eine, so eine ähnliche Nachricht bekommen habe, dachte ich mir, das ist ein Bot, das ist ganz klar ein Bot, das kann keiner einfach so, also irgendwie so, so eine kranke Scheiße schreiben.
0: Vor allem, wenn man ähm. schon, wenn man schon, äh, keine Ahnung, sowas wie auf Tinder oder sowas und halt einen Anmachspruch macht, ja. wo es ja. nur auf Sex hinausläuft. Wie wär's dann mit einem Anmachspruch von wegen, hey, hast du Lust auf Sex, bei dem ich dir nicht weh tue? <lacht>
1: Oh ja, Komm, damit hättest du mich. Vielleicht
0: kommt das ja ganz gut an, keine Ahnung, als sowas wie, ey, dich würde ich ja mal richtig gegen die Heizung halt bumsen oder so. Okay, ja gut, nee, danke, alles klar. Ja,
1: ah, ja jetzt wo du schon die, die FSK-Beschränkung wieder hier <lacht> überschritten hast, können wir ja auch nochmal auf das Porno-Thema zu sprechen kommen. Weil äh, da habe ich auch schon interessante Diskussionen geführt, wenn man sich da so ein bisschen mal umguckt, was du ja scheinbar nicht getan hast. <lacht> ähm, also dann nicht, ist es aber,
0: nicht, ich habe hab gesagt, ich habe keine Sachen legal <lacht> auf meinen Rechner gezogen und habe da jetzt eine fette Bibliothek am Start. <lacht> so wie manch anderer scheinbar.
1: Die Bibliothek von Pornonia.
0: Ja, die ähm, Pornografie.
1: Wenn man, wenn man sich das anguckt, was da so kursiert, ist es meines Erachtens auch kein Wunder, dass Männer davon ausgehen, dass Frauen halt einfach darauf stehen, ungefragt gegen die Heizung gebumst zu werden. <lacht> und also auch Schmerz ist halt wirklich fast in jedem Pornofilm immer so ein Thema. Und halt nicht, also es gibt sehr wenige Filme, wo die Frau mal die dominante Position einnimmt. Das ist eher eher umgekehrt. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob das vielleicht auch einfach so ein Kulturbereich ist, den man mal revolutionieren müsste, und vielleicht einfach mal ein paar feministische Pornos ähm, rausbringen müsste. Ja,
0: aber es gibt, die gibt es ja. Also es gibt ja durchaus ähm, Seiten, wo Feministische, und es gibt auch, glaube ich, Produktionsstudios, die feministische Pornos produzieren. Sehr gut. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich schon mal. Also vielleicht habe ich einen gesehen, aber ich habe jetzt nicht aktiv äh, mir vorgenommen, feministischen Porno zu gucken. Vielleicht sollte man das mal machen, um ja. zu sehen, okay, das ist scheinbar ein feministischer Porno und dann stellt man fest, oh ja, die habe ich ja die ganze Zeit schon geguckt, unbewusst, oder man stellt fest, oh ja, nee, ich bin scheinbar einer von denen, die sich genau das angucken, worüber sich Leute immer beschweren. Ja. Ähm, kann ja sein, weiß ich nicht. Ähm, ja, müssen wir, vielleicht ich, mal, müssen
1: wir vielleicht mal eine Session machen. Aber ich Meine eine kleine, kleine
0: Skype-Konferenz. Alles Entschuldige. Nee, ist es wieder
1: mal. oder ist es dir entfallen?
0: Nee, ist mir entfallen.
1: <lacht> schade, schade. Ja, es, es kamen nicht so viele Rückmeldungen auf das Thema Pornos. Ich hatte ja gehofft, dass mir Leute Empfehlungen nicht, schicken. Schickt doch ge- mal Empfehlungen, Leute. Okay,
0: ja. Wir haben nämlich lange keine E-Mails mehr. Schreibt uns doch gern an podcast.com, Nee, pod, nee podcast.karno.de. So was, ja.
1: oder? Wir haben ja eine Mail ja, bekommen, ja, genau. Mann. Wir ja. haben ja eine Nachricht bekommen, vielleicht nicht über dem, über dem äh, postalischen E-Mail-Weg. E-Mail-Weg. Mhm. Ähm, aber wir haben ja eine sehr ausführliche Rezension unseres Podcasts erhalten.
0: Oh, warte, mir ist mir einem... eingefallen, worauf sie hinaus Okay,
1: dann, dann füge, es... Es noch, füge es noch hinzu.
0: Gibt es auf Pornoseiten, gibt es doch, glaube ich, Rubriken für Männer und Rubriken für Frauen, wonach man suchen kann? Okay. Soweit ich das ähm, von einem Freund gehört habe. <lacht> es, es gab ja jetzt auch zu Corona-Zeiten, gab es ja einen kostenlosen Premium-Account, habe ich ja dem Podcast erfahren. Um, den man sich holen kann. Und da gibt's genau gibt es scheinbar diese Rubriken. Ich weiß nicht, ob es das im Free-Content nicht gibt. Kann man scheinbar nicht danach suchen oder so. Da kann man ja auch nicht seine Vorlieben oder sowas ja. geben. Um, aber wenn du einen Premium-Account hast, kannst du dir den scheinbar so einrichten, dass du die Sachen kriegst, die dir gefallen. So wie bei einem YouTube-Kanal auch ja. oder bei anderen Sachen. Das,
1: das ist doch cool. Und, und dann äh, siehst du auch, was gerade so Neues reinkommt. Genau.
0: Ach ja, hier Corona-Pornos. Ja, nett, nett. <lacht> Und offensichtlich oder, kann man da dann auch eingeben, ja, ich bin eine Frau und ich stehe auf Frauen-Pornos. Und dann kann man danach filtern vielleicht. weiß ich. nicht. Meinst
1: du, Corona, Corona-Pornos funktionieren einfach kontaktlos? So Leute, die sich einfach dann mit Maske treffen, ansonsten nackt, aber nur mit Maske begleitet, und sich angucken <lacht> und einfach... Keine Ahnung, sich selbst machen, während sie sich angucken und schön auf 1,5 Meter Abstand gehen? Und ja. das Corona-Pornos? Ich
0: denke, ich denke, genauso läuft das, oder? Wenn, wenn die <lacht> alle Mundschutz halt und haben, zack, schon ist Corona-Pornos.
1: <lacht> I see, I see, interessant. Müsste hm, man
0: mal googeln vielleicht. Mhm. Okay, kommen auf die ausführliche ähm, Rezension unseres Podcasts zu sprechen. Die fand ich ja. auch gut.
1: Das habe ich mich gerade gehört im Hintergrund. Also ich würde
0: es vielleicht nicht komplett vorlesen, weil das dauert ein bisschen lange. Das war eine sehr ja. lange Info. Aber es war eine sehr detaillierte Rückmeldung zu unserem Podcast, was, was derjenige gut findet, was derjenige schlecht findet. Und er freut sich auch, wenn er äh, erwähnt wird und feststellt, oh, ich bin das, sie redet über mich. Ja, du <lacht> ich bin dieser Ingo. Ingo. Ja,
1: Ingo, wenn du das jetzt hörst, dann bist du dieser Ingo. <lacht>
0: Lieber Ingo, ja. wir, wir haben uns übrigens auch schon kennengelernt, weil, weil du geschrieben hast, äh, du kennst Marna nicht, aber auf einer gewissen Pokémon-Party haben wir uns auch schon kennengelernt. Das Hallo, stimmt. Bisasam. Ich war ich mein, Professor Eich.
1: Ich wollte mein gerade sagen, er ist, auch, er ist auch wirklich lange Zeit bei dir einfach unter Sam bekannt geworden. Wenn ich den Namen gesagt habe oder so mein, mein Ex-Bassist, hast du immer so Fragen geguckt. Aber als ich gemeint äh, habe, ja, Bisasam. Kenn ich nicht.
0: Ach, Bisasam. Ja, na klar. Ich glaube, es war gar
1: nicht mal Bisasam. Es war, glaube ich, sogar Bisa Flor, Weil es war, gab noch eine Knospe. Oder ist Bisa Flor der mit der Knospe?
0: Bisa äh, Knosp ist der mit einer Knospe. Ah, okay. Also, darauf konnte keiner kommen.
1: <lacht> also sagt war jetzt Knospen Samen der drauf, der also Knospen. so ein
0: Blumensamen, oder war eine Knospe drauf, von der Blü- oder war schon eine aufgegangene Blume drauf? Das ist jetzt die Frage.
1: Ja, das muss ich, da muss ich nochmal ein Fotoalbum blättern.
0: Vielleicht war ja dieser Flor, wenn schon eine richtige Blume da war. Naja, er wird es uns, glaube ich, äh, mitteilen, wenn er die Blume hat.
1: Aber <lacht> oh, das war eigentlich auch eine coole Party. Pokémon-Motiv. Naja, genau. Ähm, vielleicht äh, können wir ja aus dieser Rezension nochmal ableiten... Dass äh, er gemeint hat, dass zum Beispiel unsere Features, unsere kleinen Gedankenspiele und Spielchen, die wir sonst so einbauen, ähm, sehr cool angekommen sind bei ihm. Und die habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich die auch vermisse. Jetzt sind wir natürlich leider schon wieder über unsere Zeit, aber ich habe mir vorgenommen, beim nächsten Mal gibt es ein, ein neues Spiel, Mann. Ne? Okay. Ähm, dass ich mir gerade ausdenke und deswegen noch keinen catchy Titel habe. Aber beim ah. nächsten Mal ist es am Start.
0: Mit catchy Titel. Freut euch drauf. Mit
1: catchy Titel, definitiv. Und dann hat er sich auch so ein bisschen. Spezialisierung von uns gewünscht, was wir ja auch ursprünglich mal geplant hatten. Ursprünglich war ja dieser Podcast vorgesehen als Literatur- und Film- Podcast, mhm. weil wir uns äh, wirklich sehr konkret auf Themen spezialisieren.
0: Aber wir haben auch von vornherein gesagt, ja, das wird aber auch nur ein Laber-Podcast. Ja. Also es wird hier kein Themen-Podcast, sondern es wird nur ein quatsch, quatsch dich äh Hört uns nebenbei, während die anderen Kram macht. Konzentriert ja. euch nicht voll auf uns. <lacht>
1: ich, ich muss an der Stelle dich mal fragen, wie, wie gut du eigentlich mit Komplimenten umgehen kannst, denn ich habe wieder mal festgestellt, dass ich das wirklich noch nicht so gut kann und wenn Leute mir, unterst- wenn mir Leute gewisse Fähigkeiten unterstellen und behaupten, ich hätte Skills in Sachen, die ich studiert habe, mhm. dann habe ich trotzdem so eine innere Stimme, die mir sagt, ach Quatsch. <lacht> Ach na ja, du hast dich doch nur so durchs Studium gemogelt. Die 1,0, die du dann am Ende da stehen oh. hattest, die hast du dir <lacht> auch nur erschlichen. So, so viel weißt du ja eigentlich gar nicht.
0: Also ich glaube, es kommt darauf an, was für Komplimente sind, weil wenn es Sachen sind über Dinge, von denen du selber, auf die du selber stolz bist,
1: yeah. freust
0: du dich darüber, wenn andere das auch mitkriegen. Aber wenn es so Sachen wie über Studium sind, so auch das, was ich studiert habe, wenn Leute sagen, ja, du, da kommt hier wieder. Das sind dir durch, so ungefähr.
1: Der Puzzle
0: Ja, nee. Ja. So Sachen, die du jetzt, auf die du jetzt, ja, was heißt nicht stolz bist, aber die du jetzt nicht so krass hervorragend findest, ja. so ungefähr.
1: Ja, ja, ja beziehungsweise die man vielleicht auch ein Stück weit vernachlässigt hat. Also ich sag mal, viele Themen, die man während des Studiums ja sehr intensiv behandelt hat, sind im alltäglichen Leben ja dann doch gar nicht mehr so aktiv. Und das ist schade manchmal. Und als ich das gele- als ich seine Nachricht gelesen habe, dachte ich mir, ich muss instant ein paar kulturwissenschaftliche Texte rausholen, mhm, um diese ganzen Theorien mir wieder anzulesen und darüber zu erzählen. Jetzt habe ich natürlich gemacht und äh, ich werde das nächste Mal bestimmt darüber reden, was da alles ja, so
0: Das Ding ist ja auch, so wie mit Literaturwissenschaften oder Filmwissenschaften, wenn man sowas studiert hat, heißt das ja nicht automatisch, dass wenn man irgendeinen Film sieht zum Beispiel, dass man instant dazu dann eine Abhandlung ja. halten kann. Und da philosophisch, klar, hat man da vielleicht ein bisschen mehr Einblicke. Auch du literarisch wahrscheinlich mehr als ich jetzt zu irgendeinem Buch hätte oder irgendwelche Hintergründe. Ähm, dafür hat man das ja gemacht, dass man ein bisschen mehr weiß. Aber wenn man da krass drüber reden will, muss man da ja erstmal recherchieren. Ja, ich muss, muss sich ich damit ein bisschen beschäftigen, so wie das jeder machen muss. Hm. Ähm, ja, aber vielleicht können wir ja trotzdem bisschen mehr von unseren Sachen, wo wir uns drauf spezialisiert haben, irgendwie Einblicke geben. Ja. Yeah. Vielleicht kriegen wir das ja hin irgendwie.
1: Fände ich gar nicht schlecht, wenn wir das hin und wieder machen und uns vielleicht auch ähm, vorher ein Thema überlegen, über das wir reden wollen und dann dazu ein paar Sachen raussuchen. Also ich habe auch nichts dagegen, mal wieder so ein bisschen Studentin zu spielen und äh, zu diskutieren über bestimmte Theorien. Da kann man ja auch mal eine These in den Raum stellen. Sagen, Gott ist tot! Hat Nietzsche behauptet. Was sagst du dazu, Mana?
0: Hat Gott jemals
1: gelebt? (lacht) Das wäre die Frage, Ah. die wir uns dann stellen könnten.
0: Aber ich bezeichne mich doch als Agnostiker, von daher kannst du da mit mir nicht viel anfangen, glaube
1: ich. (lacht) Ach doch, ich glaube, da können wir einiges mit anfangen. Aber nächstes Mal, wie gesagt, gibt es erstmal ein kleines Spielchen von mir. Kannst du dich schon mal preparen auf das Unpreparebare?
0: Mhm. Ich bereite mich auf alles vor einfach. Ich werde alles so ein bisschen (lacht) lernen bis dahin. Alles, ja. was so gibt, werde ich lernen einfach. Und
1: ich würde also ein Puzzle, ein Puzzle solltest du auch noch ja, rückwärts, ja. rückwärts puzzeln. Ja. Das ist Voraussetzung.
0: Nice. Geil, dann haben wir doch wieder eine Stunde rumgekriegt.
1: Ja, war schön. Geil. Auch wenn es ich, ich fühle mich direkt ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. Du hast mein, mein Angel, hast du gut. Äh, ja gut äh, kal- kal- nicht kalkuliert kat- 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 katalysiert
0: so ab jetzt ähm, wasch die Hände Wochenende,
1: <lacht> <lacht> Wochenende, Wochenende. Nein, was, was die ist denn jetzt Hände, mit dem Auto machst du hoch. machst du ein Auto oder soll ich nochmal zirpen du hattest doch letztens in der letzten Folge hast du
0: gesagt du hast das vorbereitet als ich meine Gitarre ach nee da hast du dann gesungen neben da haben wir beides gleichzeitig gemacht gell? ja ja
1: was habe ich denn? warte mal da was Besonderes Der
0: Podcast gesungen? geht los. Du hast auf irgendeinem Lied hast du ein Lied gesungen. Auf Ach Mensch. guten Abend,
1: schönen Abend habe ich da gesungen. Ah, ja, so ein genau. bisschen. Aber da war ja auch Abend, jetzt ist ja noch Nachmittag quasi. Ja, aber
0: wer weiß, wann unsere Kar das hören.
1: <lacht> Darauf kann ich nicht eingehen.
0: Also ich habe keinen Autoparat.
1: Okay, da müssen wir improvisieren. Gut.
0: Tschüss, tschüss, tschüss. Das war der Podcast. The Podcast. Mit Mama. Kalotta Bis zum
1: nächsten Mal.